0: Neruš! Poslouchám v Český podcast! Ahoj posluchači a posluchačky Zdeňkova Českého podcastu, vítejte zpět při poslechu z Brusu nové epizody. A tentokrát je tu se mnou Monika. Ahoj Moniko.
1: Ahoj. Ahoj Zdeňku, ahoj posluchači.
0: Rádi tě tu opět máme, Moniko, vítej zpět. Děkuju. Takže samozřejmě ty jsi v té epizodě jedné, kterou už jsme spolu nahráli, povídala o autech, protože jsi profesionální řidička, to je jenom pro připomenutí našim posluchačům. Potom si myslím, že jsme ještě nahráli dvě epizody na nějakých srazech ze čepáku, že jo?
1: Přesně tak.
0: Takže ty jsi taková trošku jako, dalo by se říct, matadorka Zdeňkova českého podcastu.
1: No to bych tak netvrdila, ale nejsem tady poprvé. Ano, už jsem měla tu být pozvaná.
0: Ano, a doufám, že tu nejsi ani naposled, Moniko. Já taky. Zatím není důvod, proč bych tě nezval dále, protože vždycky jako, jsou to zajímavé epizody s tebou. A tentokrát nahráváme samozřejmě podcast, ale zároveň to natáčíme i na kameru, takže tahle epizoda bude k dispozici na YouTube kanálu Zdeňkův Český podcast pro ty z vás, kteří by nás u toho ještě chtěli vidět, což si myslím, že jsou lidi, kteří to preferují, protože prostě možná je to jednodušší pro porozumění, protože vidí, jak se pohybují jako náš obličej, když mluvíme, ale pak jsou lidi, co třeba nemají na to čas a rádi jenom poslouchají a třeba u toho dělají něco jiného, vidí. Ano. Takže Moniko, dneska máme velice zajímavé téma, ale než se k tomu dostaneme, dneska budeme mluvit o o tvých vlastně aktivitách ohledně pomoci Ukrajině a lidem, lidem, kteří utíkají z Ukrajiny, že jo? Takže o tom dneska budeme mluvit a než se k tomu dostaneme, tak nám vysvětli, proč je tam za tebou taková tma?
1: (laughs) Protože bohužel (laughs) jsem v autě, Mám trošku nabitější program, co se týče práce i právě aktivit na Ukrajině. A nestihla jsem se dostat domů na ten čas, kdy měl být natáčený podcast. Takže takže vás zdravím z auta a doufám, že to nebude problém ani v porozumění, ani, ani v ničem jiném.
0: Já myslím, že problém nebude určitě a naopak mě to přijde jako správné, že nás zdravíš z auta, že nahráváme v autě, protože takhle aspoň posluchači uvěří, že jsi to skutečně ty, Moniko.
1: Aha, dobře.
0: <laughs> Takže je tam trochu tma, ale ty si tam svítíš tím světlem, co je v autě, viď?
1: Přesně tak.
0: A ty si nějak dělám... ještě se mě... Promiň. Povidej. Si... Ty si něco říkala, Ne.
1: Ne, ne, povídej, chtěla jsem ti chtěla... do řeči, omlouvám se.
0: To nevadí, to nevadí. Uh, chtěl jsem se tě zeptat, uh, ty jsi nějak říkala, než jsme začali nahrávat, ptala jsi si mě, jestli neslyším ten motor, jestli vlastně ten můj mikrofon nenahrává Já... ten motor. Takže vlastně, když si rozsvítíš autě, tak musíš zapnout motor, jo? Nebo jak to je?
1: Je to lepší, protože když s vypnutým motorem si tady budu hodinu svítit, tak můžu vybít baterku a měla bych problém potom nastartovat.
0: No to bychom nechtěli, Moniko, to bychom nechtěli mít na svědomí, teda.
1: (laughs) No, to by byl problém, ano.
0: No, (laughs) takže děkuji teda, že nahráváš i z auta. A pojďme teda na na to téma dnešní, Moniko. Takže proč jsi se rozhodla teda začít jezdit na Ukrajinu, Moniko? Vysvětli nám to. Kde začal ten příběh tvůj?
1: No... Plně první impuls bylo, když ve zprávách jsem slyšela, co se stalo, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, nebo já radši říkám, že Putin zautočil na Ukrajinu, než Rusko z určitých důvodů. A nemohla jsem jen tak zůstat sedět a nic nedělat a nepomoct. No jasně. A pak byl vlastně druhý případ, který... U... K druhý jakoby, příběh, který mě definitivně nakopnul, k tomu zvednout ten zaregajít taky pomáhat. A to bylo ve chvíli, kdy jsem ve své brigádě, jako řidička společnosti Bolt, vezla ukrajince, expata ukrajinského žijícího v České republice, hmm. asi tři nebo čtyři dny poté, co to začalo. A ten člověk brečel a říkal, ať se nebojíme, že Putin se v žádném případě přes Ukrajinu nedostane mm-hmm. a že Ukrajinci nás ochrání. Mm-hmm. Tohle když řekl, tak já jsem dodala a já udělám taky všechno pro to, abych pomohla Ukrajině a Ukrajincům. Jasně. A takovýmto způsobem jsme se bavili v podstatě celou cestu.
0: Mm-hmm.
1: A poté, co tenhle ten člověk vystoupil z auta, tak já jsem byla na 100% rozhodnutá, že rozhodně musím jet a minimálně nějaké lidi dopravit do bezpečí do České republiky. Takhle to začalo.
0: To zní jako hodně, hodně takový silný, opravdu silný příběh. A úplně ti rozumím, že prostě takováhle věc, protože to je samozřejmě, Nedá se to srovnat, jak to vnímají samozřejmě Ukrajinci, ale i pro nás tady jako v České republice, když ta válka vypukla, tak to byl obrovský jako šok. Ano. No, možná spoustu lidí jako říkají, že, že se to dalo čekat, a že k tomu byly veškeré signály, že se to stane. No a víš, jako spoustu lidí takhle taky mluví. Ale třeba, myslím si, že pro tak 95% lidí to byl šok, jako když se to stalo. A vlastně, když potom... A jedna věc je ale o tom slyšet a vidět to ve zprávách. Vidíš, Moniko,
1: přesně tak.
0: Tam máš jako trošku takový, takový distanc. Ale druhá věc je, když opravdu potom potkáš někoho takhle konkrétně, co je zrovna postižen jako tou válkou. No, já, já samozřejmě v menším měřítku než ty, ale taky jsem měl co dočinění vlastně s Ukrajincema, protože. Uh, Tady v Poděbradech máme ubytovaný Ukrajince a mají tam takový, jak bych to řekl, takový místo, kde prostě je, je, pracuje několik dobrovolníků, kteří jim pomáhají a, a lidé tam můžou občas něco donést. Takže já tam třeba jsem tam dones fotbalový míč pro děti nebo jsem tam párkrát jsem tam dones jídlo a tak dále. Chtěl jsem jim tam dát i peníze a oni mě nechtěli si představit. Řekli, že to ne. Takže je, je to opravdu hodně, jako, hodně zajímavé, hodně jako... Emotivní, emotivní záležitost to samozřejmě, ale člověk si to uvědomí mnohem víc, když potom fakt ty lidi potká a může, může se jim podívat do očí a stačí, stačí se fakt jako na ně podívat a jako uh, vidíš, prostě to z nich cítíš, jo? jako všechno to utrpení, jo? čím oni si vším procházejí.
1: Přesně tak. A zároveň cítíš tu sílu těch lidí, kteří se nenechají jen tak něčím zvomit, je to emotivní, jsou to silné emoce, uh-huh. ale nejsou ty emoce vždy jenom negativní.
0: Jasně, je jasně.
1: silně negativní a nebo silně pozitivní. No, jasně. Ale je to prožívání, není to taková ta šeť všedních dní, který, uh-huh. kterou většina lidí jakoby zažívá, ale opravdu naplno člověk nechci říct, že žije, jo, ale Prostě prožívat ty emoce velice by... intenzivně, ať pozitivní nebo negativní. No,
0: dalo by se říct, že to je takový adrenalin, nevinucený, nevinucený adrenalin, no. no to, 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 to říkáš dobře, no. A ty samozřejmě ses do toho, jakoby taky, jakoby rozhodla jít, teda, abys, jakoby měla, aby samozřejmě, chtě, jim chtěla si pomoct, ale zároveň dalo by se říct, jakoby, že protože většina lidí třeba pomůže, ale drží si odstup, že jo, nebo většina lidí jako nejde do nějakého takového rizika, nebo lidi často jsou i sobečtí, že jo, ale tohle bych řekl, že většina lidí to, co si udělala, ty neudělá. Já v tom vidím jako kus takového jakoby samozřejmě i dobrodružství možná z té strany. Je to jako fér to takhle nazvat, nebo? Takhle.
1: Dobrodružství to je, a je to velké dobrodružství, ale motivace k tomuto udělat nebyla, abych zažila dobrodružství.
0: Jasně, jasně. Tak já jsem to tak nemyslel. Já jsem jako by říkám, že, že tam možná něco takového i bude v tom, že jo? Protože máš třeba lidi, co jedou bojovat na Ukrajinu, že jo? Uh-huh. Z jiných zemí. Ano. Jo, a to mně přijde jako trochu jiný, než když se Ukrajinec vrátí do Ukrajiny bránit svoji vlast. To je prostě ta motivace mi přijde taková trochu jiná, nevím, já se to nedokážu jako vysvětlit, ale podle mě, když bojuju a bráním svoji vlast, tak to prostě jako to prostě je jiný přece, než když jako jedu někam, jedu někomu pomáhat, jako mně to přijde trochu jiný, no, ale jako samozřejmě je to hezký, bo bojí, ale jako má to takový jiný, já možná se do toho zamotávám tady, ale rozumíš mi, co tím chci říct?
1: Rozumím, Rozumím. Nek- Každý se asi pustí do toho prostě neziště pomáhat druhým, ale pokud se do toho člověk dá, tak zjistí, že daleko víc než to, co dává, tak i dostává zpět.
0: Jasně.
1: V přátelství, které vznikají, jo, kontaktu zážitku, ne zážitku, ale prostě
0: Pro, zážitek. Proždy, to, co
1: z slovo
0: zážitek v češtině má takový, ne, takovou pozitivní jo. konotaci, myslíš spíš jo. jako prožitek možná, no. Prožitek
1: a i toho, že vlastně člověk není zbytečný na té planetě, jo.
0: Dalo by se říct, že ti to dá takový smysl života, že jo, a, a máš ze sebe dobrý pocit, že jo, určitě, protože samozřejmě...
1: Ze sebe hezdu. ani dva, protože já toho za až nedělám, ale potkala jsem se s lidmi, kteří opravdu jedou ve velkém, nebo i riskují mnohem víc než já a vůbec být s takovýma lidma v kontaktu je velká čest.
0: No to věřím. Jo. No já myslím, že, že určitě samozřejmě ty děláš hodně jenom, jenom prostě pak, když pak takhle vidíš takovýhle lidi, tak jako to srovnáváš, ale z mýho pohledu ty děláš jako mnohem víc než, kdo, než jako valná většina prostě populace, jo. Takže uh, jako prostě mě to ano, Já
1: bych chtěla trošku vyzdvihnout jednu věc, uh, určitý typ lidí, Protože vlastně, ne typ lidí, ale určité lidi, na které se třeba i zapomíná. Lidi vidí třeba ty, kteří tam jedou. Lidi vidějí ty, kteří jako fyzicky jdou, riskují a pomáhají na místě. Ano. Ale potom je spousta lidí, kteří třeba z jakýchkoliv důvodů věd nemůžou. A není to jenom z důvodu strachu. Je to třeba z důvodu to, že má rodinu, že má práci, ze které se nedostane, nemůže se uvolnit. A rozhodne se pomáhat tak, že třeba koupí humanitárku nebo přispěje finančně. A bez těchto malých pěšáků, že, kteří hmm. prostě darují a pomůžou, da- přispějí na ten účet, by tohle to celé nemohlo vůbec existovat. Takže to nejsou jenom ti, kteří tam fyzicky jsou, ale to jsou i ti, kteří tady z České republiky podporují to dobro. A nejsou vidět a nedostanou ani tolik třeba publicity, že to tak řeknu blbě.
0: Ne, no, to, to, to dává smysl. No. No.
1: A zaslouží si možná tu publicitu i víc, než ti, kteří tam fyzicky jedou.
0: Já tomu rozumím. No,
1: jo?
0: no, no prostě pro nás Čechy prostě jakoby je to obrovská tragédie my soucítíme no. že jo, s Ukrajincema. I historicky je to daný. Historicky. Já jsem to vysvětloval tady v tomhle podcastu, tak už tohle jako moc nechci rozebírat. Mě spíš prostě zajímá ten konkrétně ten tvůj příběh, jo? Takže no. myslím si, že to je zaj, zajímavá epizoda pro posluchače. A, takže, protože ty jsi profesionální řidička, tak samozřejmě jakoby tam nabízíš vlastně svoje jakoby služby, nebo jak bych to nazval, ne, to jsem řekl špatně. E, tak tam využiješ svoje zkušenosti takhle. Takhle je to správně.
1: Využiju, ano.
0: Takže konkrétně popsala bys nám třeba, co teda, jak vypadá takovej ten jeden tvůj, jakoby, den třeba
1: tam? Takhle, ty dny jsou každý jiný.
0: Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu v Český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál Zdeňkův Český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova Českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Ciao!